0: Welkom bij Verhalen en Perspectieven. Een podcast om inspiratie te putten uit verhalen die ons vandaag kunnen helpen... de toekomst op een duurzame en vreedzame manier op te bouwen. In deze zesde aflevering Het Perspectief van
1: de Stad... als levend organisme en een cultuur van wij.
0: Dag Aladin. Dag Mark. Fijn je weer te zien. Heel, Heel fijn om je weer te zien, tenminste online. We hadden gepland weer op het Joop den Huilpark te kunnen uitkijken... maar dat gaat dan over twee weken gebeuren. Dat is een mooi vooruitzicht om te hebben. Ja. Ik was afgelopen
1: uh, dinsdagavond uitgenodigd om... Uh, met uh, wethouder uh, Jan Hoek van de uh, gemeente Almere... met... Uh, om te, en een directeur van het handelingsperspectief. Uh, een fonds die Almere meer verstedelijkt enzovoort. Dat is het Rijk, de provincie en de gemeente. En ze hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar uh, de toekomst van Almere. Uh, en uh, We hebben deelgenomen aan het onderzoek uh, vanuit het Huis van Vrede. Hoe zien wij de stad Almere zich ontwikkelen? En wat willen wij, hoe willen wij dat ze zich gaat ontwikkelen? En dat heeft uh, interesse gewekt. Dus zijn we ook uitgenodigd gisteren, bij de, of tenminste dinsdag, bij een talkshow om zeg maar, uh, deze, dit, onderzoeksperi deze onderzoeks, uh, dit onderzoek af te sluiten. Er volgt nog één talkshow volgende week, woensdag of, of, of dinsdag. En dan is het uh, gedaan. Dan wordt met die conclusies hopelijk gewerkt. En... Uh, en dus dat heeft me wel aan het denken gezet over de stad van de toekomst. En, uh, en een perspectief dat, toen, uh, dat we daarbij toen vertelden, is het perspectief uh, dat een stad uh, niet alleen maar een verzameling gebouwen is, maar een gemeenschap van mensen die voor elkaars kinderen zorgen, die voor elkaars zieken zorgen, die elkaar op tijd naar werk brengen, die... Uh, die hun kwaliteiten en, en, en diensten inzetten voor algemeen welzijn. En mensen die, 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 die wel, eens wel eens het vliegtuig hebben genomen... Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar waarschijnlijk wel. Ze dus vinden het altijd leuk om bij het raam te zitten en, uh, en te kijken. En, en, uh, en kijk, Soms vliegt het vliegtuig heel hoog en dan zie je alleen wolken of... Is het, uh, ze zie je weinig. Maar soms vlieg je zo, niet, niet zo hoog dat je nog goed kan zien hoe een stad eruit ziet. En, of een land. En dan zie je dus een infrastructuur en dan zie je, uh, dan zie je wegen, dan zie je vrachtwagens, dan zie je auto's, uh, ingaan, uitgaan. De mensen zie je niet meer. Maar die zit in die auto's. die zit in die vrachtwagens. Maar wat gebeurt er eigenlijk? Is puur menselijke activiteit. Er worden goederen naar elkaar gebracht. Er worden, mensen worden ge, van de ene plek naar de andere plek ge, 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 getransporteerd. Er is constante communicatie. Constant. En... Uh, uh, Mensen, die neurologen, uh, die laten ons uh, wel eens beelden zien van, of, of simulaties zien van hoe dat eruit ziet in de hersenen. En wat je dan ziet, dan zie je zo'n beetje wat je ziet als je in een vliegtuig zit en je kijkt uit het raam naar een stad. Dan zie je ook een soort van voertuigen die bepaalde elementen, Voortbewegen. Die elementen zijn dan waarschijnlijk neurotransmitters, en dat zijn. Uh, uh, ze zijn. Uh, serotonine, dat kan dopamine zijn, dat kan. Uh, wat je wilt. Maar er wordt constant gecommuniceerd. Een hele infrastructuur. die de menselijke. Die het menselijke brein. Uh, actief maakt. Dus het, het lijkt. En dat voelt uiteindelijk een onderdeel van een lichaam. Het is een, een geheel, een organisme. En als we zo naar stad kijken... dan zien we dat het individu eigenlijk... gewoon een onderdeel is van een groter organisme. Dat perspectief vind ik heel mooi om te zien. En uh, uh, op wat voor manier zouden we... Uh, op een bewustere manier onze steden kunnen vormgeven... Onze samenleving kunnen vormgeven. Als we het besef hebben dat we een geheel vormen, een lichaam vormen, een levend organisme.
0: Het levende organisme, dat is het perspectief waar we het over gaan hebben. Ja. Dus de, de, de stad, of de, 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 dat zou ook voor een regio kunnen gelden. Hè? En, uh, regio, voor de wereld. Voor de wereld ook, ja. Uh, en denk jij dat dat een. Uh, is, die, is dat perspectief al eens eerder geformuleerd? Jazeker. Zeker. Er wordt, wordt,
1: uh, wordt genoemd een, een wij, een grotere wij. Er wordt genoemd. Uh, de eenheid. Er wordt genoemd. Ja.
0: Uh, uh, yeah. Nou ja, ik vroeg die vraag, ik moest aan twee dingen denken. Dus, uh, dat is een, Volgens mij zijn die, zijn, die, zijn die concepten of die boekjes... ongeveer tegelijkertijd wellicht uitgekomen. Eén, dat heette Global Village. Mm -hmm. Dat is uh, McLuhan heette die geloof ik, een Canadees meen ik. Die, die mm -hmm. zag door de communicatietechnologie... Die, die, die in een soort versnelling raakte in die tijd... zag die... Uh, die, 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 die die eenheid, zeg maar, nieuwe contouren aannemen. We zouden voor het eerst kunnen praten over de, over de wereld... als een global village, hè? Ja. ja Marshall McLuhan was het, ja. En, maar de andere die, uh, die, die daar ook uh, bij genoemd moet worden... is eigenlijk de, de Gaia-hypothese van, uh, van James Lovelock, hè? Ja. de Gaia, ja. ja. Okay. Dus dat is ook zo'n idee... dat we de aarde functioneert als een geheel. En, nou... Misschien mag ik nog wat verder reageren hierop? Want... Graag. Uh, uh, want het spreekt mij wel aan... omdat ik recent las ik een, een essay... van een historicus... en ook filosoof... Philip Blom. Dat heet Het Grote Wereldtoneel. En je merkt in dat essay... dat gaat heel erg over de, de klimaatverandering... en de uitdaging die op ons afkomen. Daar kunnen we het nog over hebben, maar... je merkt... hij noemt hem ook een aantal keren... dat hij... Uh, ook wel voortbouwt op de ideeën van Bruno Latour. Dat is een uh, Franse filosoof. En Bruno Latour die gaat eigenlijk weer... voor een deel terug op die Gaia-hypothese. Maar hij noemt dat de kritische zone. Dus hij, hij kijkt vanuit het, zeg maar, vanuit het heelal naar de aarde, Latour... en dan zegt hij, nou, als je dan uh, kijkt... Dan is er een, dan is de aarde, dat is eigenlijk nog een, een, een gedeeltelijk gestolde uh, brok steen. Mm -hmm. En daaromheen is een atmosfeer. Mm -hmm. en, en dan hebben we een zone waarin de mens het menselijke leven zich afspeelt. Dat noemt hij de kritische zone. Het is eigenlijk niks als je het vanuit het heelal bekijkt. En dat daar, dat daar zoveel bedrijvigheid, uh, uh, creatieprocessen door de mens met name ook zijn op gang gebracht, dat je eigenlijk, je kunt er alleen maar met stomme verbazing naar kijken, mm -hmm. want hoef maar dit te gebeuren, van spreken, die kritische zone is verstoord. En, en ja, Bruno Latour, die schrijft dit boek ook om, zeg maar, we zijn zelf die kritische zone in gevaar aan het brengen. Hè? Dat ja. is het. Uh, dus ja, zo, daar kon ik het mee, mee verbinden, de, de, dat perspectief van het levend organisme. En als we, als we dan vandaag kijken naar onze wereld,
1: dan in hoeverre kunnen we zien dat we, als we hoe, op basis van welk concept, welk mensbeeld, is de wereld van vandaag opgebouwd, onze, onze,
0: onze samenleving? Nou, ik weet niet of ik de vraag helemaal goed begrijp, maar ik zou in eerste instantie zeggen: van we zitten de hele wereld, eh, plukt enerzijds de vruchten van de verlichting, en anderzijds wordt het nu voor uitdagingen gesteld die daar ook in hoge mate mee samenhangen. Dus met de rationele, de, 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 de rationele ontwikkeling lijkt geen rem te hebben in zichzelf. Hè? En uh, leidde, ja, heeft, we zitten nu op een punt waarin, we, waarin de ontwikkelingen min of meer uh, lijken autonoom door te gaan en, en redelijk destructief kunnen uitwerken. Die destructiviteit was er al wel, want je zou ook kunnen zeggen door, door de ontwikkeling van, van wetenschap uh, en dat is aardig of nou aardig, maar ook Einstein die realiseerde zich dat al en die had daar ook dat, 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 dat speelde hem ook parten... Dat, dat zijn uitvindingen ook voor, voor wapens... Eh, en hele eh, vernietigende wapens gebruikt zou kunnen worden. Dus ja. het is, met elke technologie is het nu zo... dat het heel destructief kan, eh, kan toegepast worden ook. Ja, Want ik, ik denk hier te, te,
1: te zien zeg maar, dat we... We in een wereld leven waarin, waarin we uh, het individu zo centraal hebben gesteld. Dat we, dat we het geheel uit het oog verloren hebben. En het is eigenlijk ergens natuurlijk ook. We hebben een tijd gehad waarin we misschien gevangen waren in een collectieve code. In een collectief dat je als individu weinig uh, autonomie had. Gewetensvrijheid in sommige delen van de wereld en dat we dat op een gegeven moment hebben ons hebben bevrijd eh, als individu maar het is misschien nu tijd om terug te keren naar, naar, naar een evenwicht naar een gulden middenweg waarin individualiteit eh, tot bloei kan komen eh, zonder dat daarbij het geheel sterker nog dat zelfs daarmee het geheel wordt versterkt en daar ligt vandaag de, 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 de uitdaging en ik denk ook de schreeuw en de roep... van heel veel jongere generaties. Van, uh, door alleen maar te zeggen van... Hey, wij, wij, vormen, wij, zijn hier, wij vormen hier onderdeel van een ecosysteem. En dit ecosysteem respecteren we niet... door onze, door onze individuele behoeftes. Dus...
0: Um, op wat voor ja, manier, ja? Ja, nou, kijk, uh, misschien sluit het erbij aan, maar die, die hele Gaia-gedachte en ook die, 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 dat Global Village, dat had in eerste instantie, als je dat hebt, dat is ook allemaal uit de jaren zestig, eind jaren zestig. Ik weet niet wanneer Marcia McLuhan was, maar het was eigenlijk, had een hele positieve ondertoon. En uit die Gaia-hypothese kwamen ook allerlei verbindingen met wat dan, wat dan later de New Age heette. Zeg maar, je kunt zeggen de hippie-cultuur, waarin, waarin een, een soort optimisme heerste. Uh, in eerste instantie toch. Uh, dat er een, een andere wereld mogelijk was. En ik heb het gevoel een beetje, daar wil je ook op teruggrijpen. Niet, misschien niet met dat opportunisme, maar wel met... De behoefte aan, uh, de, 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 aan onderlinge betrokkenheid, grotere onderlinge betrokkenheid, gemeenschap. Um, ja, authentieke verbinding. Ja, die verbinding, hoe, 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 hoe kun je die uh, teweeg brengen? Um. Nou ja, vanuit een, wat je net beschreef als beeld, als je vanuit een vliegtuig... En dan pakken we maar even, je, je vliegt over... Uh, en dat gebeurt ook nog wel eens als je terugvliegt op Schiphol... en je vliegt over de Flevopolder... en ja. dan zie je Almere en dan zie je, hoe, ja, je ziet hoe het bedacht is. Hè? Omdat het, zo, ja. het is ook echt een stad die, die bedacht is... maar vervolgens nemen mensen dat over... En, en gaan ze er toch weer iets anders van maken. Maar de infrastructuur ligt ook er redelijk vast. Dat, je, dat, dat, dat is er allemaal. Dus uh, je zou kunnen zeggen technologisch... en qua infrastructuur zijn de verbindingen er...
1: Ja.
0: Maar dan duid je op een nog een ander soort van verbinding. Inderdaad, inderdaad. En daar, en, daar, en daar
1: hebben we dan vaak... Kijk, er is een infrastructuur, fysiek, die ons van A naar B brengt, die ons in staat stelt met elkaar te handelen, met elkaar te ontmoeten enzovoort. Te reizen. Maar er is ook nog eens een, een sociale infrastructuur. Hoe zit die in elkaar? Hoe, wat, is, wat is het verbindende... Als ik kijk naar de geschiedenis, dan zie ik dat daar is ingezet op... In het begin speelde een, een, een stamsverband. Dus een familiale band die zorgde voor de eenheid, voor de verbinding. Dus een, 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 een stamboom. Daarna is dat overgegaan op een, op, een, op, een, op een volk en dus ook met een religie, met een godheid... Uh, dat is daarna uh, heeft dat zich ontwikkeld ik heb het nu vooral als sociaal cultureel fenomeen hè? dus niet vanuit een spiritueel filosofisch perspectief, maar puur vanuit hoe we het politiek hebben ingericht, onze steden hebben ingericht, onze, onze ja, politiek letterlijk gezien dus de beheer van onze stad hè? Uh, en economisch beheer van ons huis oikonomo oikonomo uh, uh, dan, dan zien we dat op een gegeven moment... Is, dat, 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 dat religie de rol is gaan spelen van verbindend. Van we geloven in hetzelfde, we hebben referentie... hetzelfde uh, dogma, eenzelfde uh, perspectief, mensbeeld... en dat zorgt voor een bepaald gevoel van verbondenheid. Altijd tegenover een ander. Tegenover een ander die anders is. Met de nazistaten hebben we dat veranderd hebben we de religieuze elementen niet, 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 niet weggeveegd, weggevaagd, maar we hebben ingezet op een politiek-ideologische. We zeggen van, wij zijn communist, of wij zijn kapitalist, uh, of wij zijn, uh, uh, noem maar op. En, en, of we hebben dit regime, deze politieke structuur. En dat is dan, wordt dan van af aan meegegeven in het onderwijs, dit is ons land, hier komen we vandaan. Terwijl, het is een keuze die is gemaakt. Het is een keuze die is gemaakt om bepaalde referentiepunten te nemen... waardoor je een soort van... een historische verankering geeft aan een... Aan het mensbeeld, aan het, aan het volk, aan, aan, aan het gemeenschappelijk beeld dat je hebt met elkaar. He? Je zei net bijvoorbeeld verlichting. Nou, daar hechten we in de in westenwereld heel erg veel aan. We zeggen ja, de verlichting heeft, 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 de, heeft de democratie mogelijk gemaakt uh, bij ons. Heeft, heeft onze, onze, onze politieke, onze natiesysteem mogelijk gemaakt waar het individu uh, centraal staat. Maar we gaan daarin bijvoorbeeld niet verder terug van waar komt die verlichting vandaan. Hoe... En dan zien we dat die verlichting niet is voortgekomen alleen maar uit eigen bodem. Maar dat het die, dat die, dat het resultaat is van wat elders in de wereld heeft plaatsgevonden. En daar weer elders in de wereld. Dus is het niet mogelijk, is de vraag, om, om een verbindend verhaal mogelijk te maken op basis van wat we als echte gemene deler hebben hier als mensen op aarde. Dat is onze menselijkheid.
0: Nou ja, in die zin raakt wel dat essay wat ik eerder noemde van Philip Blom. Dat heet Het Grote wereldtoneel. En we hebben wel dat type verhalen nodig, eh, volgens hem. Om, eh, uit, nou, ja, om, om in ieder geval uit de situatie te geraken... dat we met het verleden denken dat we de toekomst kunnen aankunnen. Dat is voor hem heel duidelijk. Hij maakt daar een vergelijking met de kleine ijstijd is die blijkbaar expert op als historicus. Dat, uh, dat in die periode, vooral, uh, ja, hebben we het over rond 1500, 1560, 1570, dat er veel misoogsten waren in Europa. En je ziet dan nog uh, dat de, de kerk is, 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 is in een centrale machtspositie. En wat doet die kerk? Die predikt allerlei uh, boetedoeningen, uh, die uh, gaat over tot, uh, tot heksenverbrandingen, vanuit het, uh, het, 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 de, de filosofie dat dat nodig is om weer naar, uh, om, om van die, 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 die slechte situatie waarin men verkeerd af te komen. Ja. Nou, dat gebruikt die Philip Blom als een vergelijking. Hij zegt, wat we zien in deze tijd is dat iedereen tegen elkaar schreeuwt en overschreeuwt... denkt het te weten... maar dat doen ze vanuit de huidige machtspositie... terwijl we zitten in een... in een, in een transformatieve periode... We, ze hebben een heel ander verhaal nodig... dat, dat werkt niet meer... Nou, en daar blijft je dan wel in het midden... van wat ik verhaal is dat dan... Mm -hmm. maar je zou dat ook als een uitnodiging kunnen lezen... Als je dit ziet als een, als, een, als, een, als, een, als een organisme... wat een levend organisme ook levende kenmerken heeft... hoe kun je dat vertellen? Hoe kun je dat zodanig vertellen dat mensen dat, uh, uh, ja, mee, ja, daarin meegaan?
1: Oké, okay, voordat we naar het verhaal gaan. Wat is het verhaal van vandaag? Want we zien zelfs... We zien dat vandaag... dat het verhaal, traditioneel gezien, van een natie, staat... Van een, van, een, van, een, van een alliantie, van een... Van een, uh, dat hij dat dat langzaamaan wegvaagt en dat er een andere voor in de plaats komt... die alle grenzen overstijgt. Dat zie jij al. Ja, dat zien we vandaag de dag. En dat, 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 dat belichaamt zich door middel van de sociale media. De, deze internationale vorm van, van, van communicatie, van... van uh, van wat succes
0: betekent. Van wat... Ja, ja, dan begrijp ik hem. Dus ook de, zeg maar, de, 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 de invloed van, van big-tech-bedrijven... die ook over grenzen heen gaat en eigenlijk niet meer door regeringen... of nauwelijks nog eh, te controleren valt. Ja, oké. Wat is dit verhaal eigenlijk?
1: Welk mensbeeld ligt hier aan de grondslag? Misschien. Ik ben benieuwd om het te weten. Want op basis van welk mensbeeld wordt er vandaag... Worden er vandaag besluiten gemaakt? Worden er vandaag... Uh, uh, Worden er vandaag samengeleefd met elkaar? Ja? Rutger Bregman heeft in zijn boek De meeste mensen deugen... Ik, vergeef me, ik heb hem niet, ik heb hem niet gelezen, maar uh, wat ik aan samenvatting daarvan heb begrepen... Is dat, 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 dat het mensbeeld de grotendeels van vandaag is dat de mens eigenlijk onbetrouwbaar is... Uh, en dat dus vanuit, een, vanuit het idee dat de mens onbetrouwbaar is, zelfzuchtig... dat op basis daarvan onze samenleving wordt ingericht.
0: Ja, dus die mens moet beteugeld worden, ja.
1: ja. ik denk niet, dat, 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 ik denk niet dat, dat het mensbeeld is van, 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 van deze generatie die, o, die opkomt. Ik vraag me
0: überhaupt af of er überhaupt wel een mensbeeld is. Nou, nu dat je dit boekje even aanhaalde, maar dat, ik moest er wel aan denken... Als je kijkt naar de periode waar we in zitten... waarin we met, uh, dat er regels worden opgelegd... Mm -hmm. uh, ik, ja, ik, wat ik mezelf wel eens afvraag... hadden we dat ook niet wat met meer uh, beroep op... dat, men, dat men, de meeste mensen deugen kunnen doen. Dus dat, dat je het dat je nu redelijk repressief inzet op een gegeven moment... Maar het had misschien ook wat meer met vanuit uh, de verantwoordelijkheid. die heel veel mensen toch voelen. En dat is, dat is ook zonder meer zo. Dus dat. De, 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 de verantwoordelijkheid van mensen wat minder. wordt aangesproken. dan mogelijk zou zijn, wellicht. Um, maar even over het mensbeeld. Ja, dat is, een, dat is al. Dat is, uh, kijk, dat stam en verband. Dat hield me ook nog net wel even bezig, want uh, die stammen die hadden vaak ook conflicten. Dus de identiteit die met de stam verbonden is, verbonden is leidde ook tot stammenoorlogen. Uh, en de Griekse polis, of het hele idee van democratie wat daar ontstaat, heeft juist te maken met dat je niet van één stam bent, zegt Aristoteles. Dus je bent verschillend, je hebt verschillende belangen. En dat is als het ware de grondslag ook van de polis. Anders had je hem niet nodig. Als we allemaal gelijk waren, dan hadden we geen polis nodig. En dat is misschien toch nog wel een interessant vertrekpunt om te kijken. Eh, de, de, daarmee zal hij niet hebben ontkend dat we als mens ook eh, menselijk zijn... en ook eh, heel veel overeenkomsten hebben. Ja. Maar we hebben in ons bestaan ook... Eh, want als je, als je naar de Amerikaanse samenleving van nu kijkt... ...dan wordt dan ook wel eens over gezegd dat het een nieuwe vorm van tribalisme is. Hè? Dus dat die, die verschillende groeperingen komen niet meer bij elkaar. Voeren feitelijk een oorlog met elkaar. Dus is in, dat is in ieder geval iets niet wat je zou willen, denk ik. Of moeten willen. Maar een belangrijk aanknopingspuntje
1: hier is... Als we kijken naar, naar, naar het stamverband en dan naar het volksverband... dan zien we eigenlijk dat die verbanden zijn ontstaan... op basis van een overlevingsmechanisme. Om te kunnen overleven ben je gebaat aan het leven in een groep. En die groep kan alleen bestaan als er een duidelijke leidraad is... een verbindend element, een gemeenschappelijke taal... gemeenschappelijke begrippen, definities... Dus is, eh, eh, op basis van wat een groep een groep maakt, hè? om zo te zeggen. Dat is eigenlijk, dat, dat de grond van die uh, vorming, van die, van die, uh, zit hem dus in het overleven. Dat zien we vandaag ook terug. Uh, ook in het discours van politici. Hè? De manier waarop er wordt gesproken over bijvoorbeeld China. Of in het westen. Of bijvoorbeeld over, over, over het Midden-Oosten dan, dan da, da, daar, daar is altijd een, een, een geur of een ondertoon van... dit heeft te maken met ons overleven. En dan overleven ook van
0: uh, het behoud van onze manier van leven.
1: Ja, maar onze manier van leven is onze manier van overleven. Ja. En, want wij want hebben dus als, 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 als staten ons zo ingericht... Van, dat is, dat is, anders overleven
0: we het niet hier op aarde. Van het een prooi. Maar ja, dan zou je kunnen zeggen... dan zitten we nu wel in een tijd... dat er een heleboel mensen beseffen... of ze nou in het Midden-Oosten wonen... of in China of in, in, in Afrika... Of, of in Europa... dat men beseft dat het, dat het met elkaar samenhangt. Dus dat de kritische zone... waar de Natuur het over heeft... dat het daadwerkelijk een kritische zone is... Als daar, als daar ergens... iets echt groot misgaat... dan gaat het in de hele kritische zone eh, mis. Dus dan de blijven we nog altijd in het overlevingsidee. He, om te willen overleven,
1: om te moeten overleven, heb je dus, moet je dus samenwerken met anderen. Ja. ja. En, en dan was, was, het, was het begin, was, was het gevaar van, van een groep, was vaak dan de natuur, overleven in de natuur. He, dus dat je niet door grote beren of wolven of, of, of leeuwen of, 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 of tijgers wordt... wordt, wordt uh, wordt belasterd, uh, ja, word ja. ja. maar als groep sterke staat. Op een gegeven moment was het gevaar niet eens meer de natuurlijke wereld, maar was het andere groepen mensen. Zij vormden een gevaar. Vandaag de dag, uh, uh, is, dat is dus met de tijd, ik zeg onderliggende mechanismen, hè, is dat zo ontwikkeld dat we zeggen van ja, we hebben daarvoor een staat nodig, een natie, en die natie moet samenwerken met andere naties die nabij zijn. Of die bepaalde uh, ideeën met ons delen. En op basis daarvan kunnen we overleven tegenover de andere uh, allianties... ...andere beschavingsvormen enzovoort. Overleven ten opzichte van natuur, die vraag wordt bijna niet meer gesteld. Want voor ons gevoel hebben we die over, hebben we, zijn we meester geworden. We hoeven ons geen zorgen mee te maken. Een enkele
0: nou, aangeving of orkaan daar gelaten... Oké, okay, maar mag ik daar nog iets tegen inwerpen? Ik denk ja. dat daar juist... zeker de mensen die zich om het klimaat zorgen maken... maar ook klimaatwetenschappers, eigenlijk de natuur... Zeg maar, de de ze de dadelijk op ons uitwerkt... door de klimaatverandering. Juist. Uh, ja, het wordt overweldigend als, ik, als je dat leest. Het is een beetje van... maar ook bij Philip Blom in dat grote wereldtoneel... wordt een beeld geschetst van... Uh, grote ontwrichtingen die op ons afkomen inderdaad, inderdaad daar, komen we aan, daar komen we aan dus nu
1: als we, als we blijven in het overlevingsmechanisme dan is het nu een noodzaak dat we zeggen hé, die natuurlijke wereld de natuur die eh, is helemaal niet zo te overmeesteren als, als we dachten want onze eh, want die past zich gewoon aan die past zich aan aan wat we doen en het feit dat, de, uh, maar de aanpassingsvermogen van het klimaat heeft voor ons grote gevolgen, voor ons overleven. Dus nu hebben we baat aan te gaan kijken van ja, waar, wie heeft er allemaal invloed op, dit, op, het, op het klimaat? En dat zijn we allemaal als mensen. Dus moeten we ons als mensen als één grote familie gaan beschouwen, als één grote stam gaan beschouwen waardoor we samen onze relatie met de natuur gaan herstellen en weer kunnen overleven we blijven altijd een overlevingsidee maar misschien heb ik daar nog in, in dat opzicht kunnen we kunnen we de klimaatverandering als een, als een gave uit de hemel zien die ons in staat stelt deze wereldwijde problematiek om ons te gaan verbinden met elkaar wereldwijd, als mensheid maar wat als we nou vertrekken als we nou veranderen van, van perspectief we zeggen we gaan niet meer onze verbinding bouwen op basis van een overlevingsbehoefte maar op basis van een bestaan we willen bestaan hier, we willen leven met elkaar wat voor betekenis geven we aan onze passage hier op aarde van 60, 70, 100 jaar als mens als individu als generatie dan, op wat voor manier
0: richt je dan de wereld in ja, dus als ik je goed begrijp, zeg je van we moeten dus eh, in ieder geval uit die overlevingsstand. Dat is niet de manier waarop we het redden. Nee, het
1: overlevingsstand kan ons brengen, want nu door de door, 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 door wereldwijde problemen, uitdagingen die we hebben op basis van uh, klimaat, dan ik kan een overlevings... Uh, kan, kunnen we heel rationeel en heel egoïstisch zeggen... ja, voor mijn eigen overleven moet ik nu gaan samenwerken... Met, en, en een goede verstandhouding gaan hebben met alle mensen op aarde. Anders komen we er niet. Overleef ik het niet? Dus dat is, dat is ook mogelijk. Maar stel dat we vertrekken, we shiften... en we gaan zeggen, nee, nee, nee. We gaan niet alleen maar ons leven inrichten op basis van... hoe kunnen we overleven? Maar hoe kunnen we hier op aarde leven?
0: Nou hoort overleven een deel bij... Ja, laat ik dat eens even op me inwerken. Ik denk dat ik het... Uh, ik, ik werd wel getriggerd door dat verschil van overleven en bestaan. Ik denk dat er ook wel mensen zijn die hun leven... die tevreden zijn met hun leven. Dus eigenlijk een vorm van bestaan hebben... waarin overleven... zeg maar, niet de hoofd... Uh, ...gedachte is. Maar jij ja, ziet het denk ik, als een collectieve... ...als een collectief verhaal. Um, maar ik, ik, ik heb een beetje een raar idee. Ik heb ooit... ...dat is al ver terug, zei iemand tegen me... ...kijk, we hebben, een, we hebben eigenlijk twee stambomen... ...zei die persoon tegen me. We hebben twee stambomen. Je hebt de stambomen, dat, dat raakt een beetje aan het stammenverband... Mm -hmm. ...van overerving. Mm -hmm. Maar er is ook nog zoiets als een geestelijke stamboom. Mm -hmm. uh, en dat kun je op verschillende manieren interpreteren. Zeg maar, waar hoor je bij? Maar uh, ook, ook zeg maar, wat is het verband tussen, als je uitgaat bijvoorbeeld van verschillende levens, wat is het verband tussen die levens? Wat is daarin de, 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 de draad die dat verbindt? en opeenvolgend, als het ware, tot een, uh, tot een ontwikkeling maakt. Dat, dat, dat zag ik hier ergens ook uh, zeg maar, een plaats kunnen krijgen. Ik denk dat heel veel mensen dit leven zinvol willen maken. En nu hoor ik jou zeggen, dat gaat niet als we dat doen alleen maar vanuit... Uh, ja, hoe overleef ik mijn leven... Maar hoe, um, hoe maken we dit tot een, tot een bestaan?
1: Ja, want nu met corona zijn we weer teruggepusht in, in ons overlevingsmechanisme. En we, hebben, we hebben heel wat uh, zaken moeten, moeten offeren. Die, uh, die betrekking hebben op onze individuele vrijheid, op onze ons genot enzovoort, omdat het overleven in het gedrang staat.
0: Ja, ik kom maar... nog even terug met die geestelijke stamboom, want die zou je ook kunnen zien als je de, de aarde wel degelijk ziet ook als een geestelijke ontwikkeling. Mm -hmm. hè, dan kun je daar op veel manieren mee verbinden. Dus die verbinding, die is denk ik wel redelijk essentieel. Ik denk ook dat heel veel mensen daarmee bezig zijn als ik zeg maar, om me heen kijk, dat mensen zoeken naar een betekenis, naar een zingeving... ook naar een traditie waar ze misschien niet in geboren zijn... maar toch verwant mee voelen. En dan vraagt het soms ook enige moed om daar je weer mee te verbinden. Maar als je dus je verbindt, dan wordt je... ja, je hebt natuurlijk altijd ook, ook uitsluitingsmechanismen. Maar als je je bestemming gevonden hebt dan heb je ook plezier in, in, uh, als mensen hun bestemming elders hebben vinden. Dus dan, dan, dan heb je ook vaak meer uh, compassie en meer openheid naar, uh, naar de ander. Het probleem treedt op als je zelf niet weet waar je bij hoort... dat de wereld als het ware vijandig wordt. En zeker als je je hebt verbonden, kom een beetje terug aan het begin... met een soort uh, rationele gedachte van de nazistaat... Uh, en, en, maar waar, waar je uiteindelijk dan, dan ziet, hé, hey, maar daar zit, daar zit helemaal geen betekenis in. Dat is gewoon een constructie. Dat, 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 dat kan mijn bestaan niet voeden. Dat is niet een. een, dat is, een geen, bron. Dat is geen bron. Ja. En dus, ik denk, die geestelijke stamboom, dat is toch nog wel een interessant idee. Uh, en dat we daar ook meer respect voor hebben, dat dat, 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 een, dat, dat een pluriform iets is. Dus dat dat niet één. Eén ding is, maar dat, dat, eh, dat is denk ik ook het mooie van de aarde. En ook misschien is het een kritische zone. is niet het geschikte woord misschien. Want het is ook een bijzondere veelkleurige zone. Eh, in in, in cultureel en geestelijke zin. Ja, absoluut. Zijn we op een... Uh, op een punt uitgekomen, Aladdin.
1: We hebben in ieder geval drie puntjes nagelaten. Drie puntjes om, uh, om voor, voor een andere keer verder in te gaan. En, uh, het is een onderwerp die niet, uh, die niet in, in, in een paar minuten uit het diepe valt, maar ook vandaag zien we weer met corona bijvoorbeeld het vaccin, hoe dat wordt geregeld. Elk land is toch gauw bezig met, ja, ik, 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 ik. En waarom? Wat voor, wat voor nut heeft het? Wat voor nut heeft het als jouw jou, jou, jou hele samenleving is gevaccineerd? Maar die van je buren niet. Wat heb je er dan aan? Dus ook, ook daar, natuurlijk. Je wilt intern gauw alles open kunnen gooien omdat je gevaccineerd bent... maar je kan ook niet intern in een grote gevangenis gaan leven. Het gaat niet. Dus ook hier... Um, de manier waarop we zelf met onze overlevingsvraagstukken omgaan... Uh, iedereen weet dat het nodig is om samen te kunnen werken. Dat het nodig is om samen te werken met andere landen... om, om verbonden te zijn met alle culturen enzovoort. Dat weet iedereen. Dat is van gezond, getuigd van gezond verstand. Het probleem is niet daar, het is niet eens de welwillendheid. Het probleem is de kunde, de, de hoe-vraag. Hoe? hoe kun je verbinding leggen met een Chinees die, in, die voor andere belangen staat? Met een, met een, met, met een Noord-Afrikaan, met een, met een Sudanees, een Fransman. Daar, ligt, daar, is, daar zit de vraag: de hoe. De hoe.
0: Dat is, uh, en die hoe? Nou, volgens mij kunnen we dan hier toch, ja die hoe, maar dat het in ieder geval niet vanuit een overlevingsstand uh, dient te gebeuren, maar vanuit een, uh, vanuit, uh, ja van, eigenlijk vanuit iets verbindends. Dus in de zin, als je zelf, uh, als ik het goed heb beluisterd, toch... Uh, dat je de, 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 de verbinding die je zelf weet te maken... met wat, datgene wat jou in het diepste beweegt... dat dat uh, de verbinding is waarmee je ook... met andere verbindingen kunt aangaan.
1: Ja. Als we kijken heel kort naar de verkiezingsuitslagen kijken... Uh, Zou, zouden we dat nu nog wel doen? Of? Nee, heel kort. Heel kort. Dan zie je dat er op verschillende manieren door mensen wordt gestemd, kijk, zo'n groot deel gewoon die stemt gewoon op het gezicht dat het meest op televisie zichtbaar is en hem aanspreekt. Zo simpel als dat. Uh, dus die niet eens per se stemt op iets wat voor hem zijn belangen vertegenwoordigt. Dat is vaak zo, dat blijkt vaak zo. Mensen stemmen vaak gewoon op een persoon die hen aanspreekt, al dient die hun belangen niet. Maar als we gaan uit van mensen die bewust kiezen vanuit vanuit hun perspectief. Die wensen mensen zeggen van ja, mijn overleven is gegarandeerd door te kiezen voor mijn natie, voor mijn volk, voor mijn eigen groepje. Daar stem ik op. Dat garandeert mijn overleven. Anderen zeggen nee, 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 dat moet iets breder. Mijn, mijn overleven is gegarandeerd door te stemmen op. en Het is niet zo zwart-wit, hè? Het, het loopt in elkaar over. Door, door te kiezen voor. Onze hoop hebben we gelegd in groot kapitaal, in grote bedrijven, in bedrijvigheid, in werken enzovoort. Daar ligt ons overleven. In deze wereld we moeten sterk blijven. Anderen zeggen nee nee nee, we moeten toch wat meer met Europa gaan doen. En, enzovoort. Waar van waar 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 blijft het verhaal van verbinding? Waar blijft het verhaal van één mensheid? Wie gaat daarvoor staan? Zonder anderen uit te sluiten. Zonder zich beter te wanen dan de andere partijen. Maar het verhaal van wij, stem is wij. Laat de stem van wijs horen. Dat is de vraag. Dat is die, als, die, als die stem wordt gehoord, dan ben ik ervan overtuigd. Dat dat het heel veel mensen zal, zal aanspreken. Zelfs mensen die vandaag op ik stemmen. Maar zodra ze wij horen... Zodra ze... Uh, de, de, de kracht van het wij voelen dan is men bereid om zijn ik onderdeel te laten worden van het grotere wij dus Hoi. in die zin er, er, is, er is er is er is bewustwording er is nog, er is nog een bewustwording te vinden in, in die, die richting in die richting, absoluut en als we het niet vandaag willen begrijpen, dan komt er morgen nog een crisis en nog een crisis, die ons langzaamaan, hopelijk, daar dichterbij brengt. En is, zo is het gegaan. Hè? De Europese Unie, de Europese kolengemeenschap, is niet zomaar ontstaan. De Verenigde Naties zijn niet zomaar ontstaan. Altijd na een een moeilijke periode die een bewustwording heeft meegebracht van ja, het moet anders. We moeten samen gaan. Werken. Meer verbonden. Zo, zo zijn die dingen gegaan. En vandaag de dag, wat hebben we nodig? Nog een coronacrisis, nog een... Uh, moeten we nog een andere aarde klimaatprobleem daarvoor oorzaken? Vooruit... Er zijn mensen die bereiden al uh, plannen voor om op Mars te gaan leven.
0: Ja, dat is ook een vorm van overleven, hè?
1: En daar worden miljarden in geïnvesteerd. Hoeveel, hoeveel hebben we geïnvesteerd in, ver, in verbinding, in vrede, in samenleving, in vrede?
0: Nou, die vraag daar gaan we dan even mee stoppen. Want dan uh, we houden we nog wat over voor de volgende keer. Goed? Tot ziens. Ja. Tot horens. Tot horens.